0: Salgueiro e Santa Cruz Vê que decisão bacana Na final do estadual, peleja pernambucana Quase a mesma que eu vejo Na bandeira mexicana No meio da tal bandeira, chama atenção na obra Uma ave de rapina no cacete Com uma cobra Quando se virem no campo, vai ter emoção de sobra Pois a ave de rapina Aqui é um gavião É quem pega, mata e come É o carcará do sertão Orgulho do interior, outra vez na decisão e vai ser um ai caramba, vai ser um Deus nos acuda. A serpente brasileira, lá do bairro do Arruda, é uma cobra coral, venenosa e graúda. Não precisa de sombreiro para o jogo no Salgueirão. Muito menos no Arruda, que tá fechado o portão. Batalha da cobra e da ave é pela televisão. Fala aí galera que se liga no Embolada, o podcast, programa de áudio do Time da Globo em Pernambuco. O nosso programa de áudio você pode ouvir baixando pelo seu aplicativo de podcast preferido ou pelo podcasts. Lá estão todos os produtos, todos os podcasts do time da Globo. E chegamos a uma edição muito especial, a de número 50 do Embolada. A audiência só faz crescer e aqui do nosso lado, da nossa parte, um agradecimento muito especial para você que nos acompanha, para você que nos ouve. Nós nos sentimos muito honrados pela sua audiência. Bom demais ter a sua companhia, saber que você nos ouve, nos acompanha e curte a nossa conversa. Discorda concorda, mas não tem problema, o importante é acompanhar é acompanhar essa troca de ideias, esse debate muito legal, muito sincero do nosso time aqui da equipe da Globo em Pernambuco. Hoje temos Daniel Santana, Lafayette Vaz e Cabral Neto na edição, na tecnologia, nosso Elias Roma Neto. Daniel Santana é nosso produtor, coordenador, jornalista capaz, é o slogan dele. É um slogan que eu copiei do nosso mestre Paulo Moraes, ex-editor-chefe do Globo Esporte aqui em Pernambuco. Passei esse slogan para o Daniel, que é o nosso jornalista capaz, que está em todas as áreas, transitando por todas as áreas. Cabral Neto, nosso comentarista e parceiro aqui do Embolada. E o Lafayette Vaz, que é repórter, apresentador, editor do GE, vem Caruaru TV Asa Branca está sempre com a gente, contribuindo. E nós temos uma final, mais uma final, entre capital e interior. Santa Cruz e Salgueiro vão decidir o Campeonato Pernambucano 2020. Não vou perguntar, vou me policiar aqui para não perguntar quem é o favorito, quem vai ganhar o título, porque futebol a gente já viu de tudo, né? Mas a gente tem que trazer alguns momentos importantes aí, que, alguns destaques que podem fazer a diferença no jogo. Nessas duas partidas, porque agora são dois jogos, é ida e volta. Ida em Salgueiro, volta no Recife. Quem vai levar a melhor? Quem vai ter vantagem por causa disso? Bom, vamos lá. O Santa passou na semifinal... Pelo Náutico, nos pênaltis, depois de empatar em 0x0 0 no tempo normal, ganhou nos pênaltis. E o Salgueiro bateu afogados com a autoridade, 3x0. E eu vou começar pelo Salgueiro, com Daniel e Lafayette. O Cabral também viu o jogo, mas o Daniel estava muito perto. Estava lá no estádio, lá no Cornélio de Barros. O Lafayette vai fazendo a cobertura para o nosso GE em Caruaru. E o Cabral dando audiência também ao Sport TV, assim como eu fiz. Começo com você, Daniel, que estava mais perto do evento. Com a autoridade 3x0, como é que chega esse Salgueiro para a grande final do Campeonato Pernambucano? Tudo bem, Daniel?
1: Fala, Rembrandt, Cabral, Lafa. Prazer, mais uma vez, estar aqui no Embolada. É, 50 edições, que veio mais 50, depois mais 100, depois mais 200.
0: Que Boa, é muito garoto.
1: Bom, a gente tem esse espaço aqui, é, é muito bom, a coisa que a gente sempre quis ter. É, e aí, falando sobre o jogo, Rembrandt, o Salgueiro vem descansado, né? Porque, ao contrário aí de Santa Cruz, que fez uma pequena maratona desde que voltou, desde que voltou o futebol, o Salgueiro, a rigor, fez apenas uma partida com o seu time principal, né? Foi a partida de ontem, a partida, como você adiantou aí, soberana, diante do Afogados. Porque, antes disso... O Salgueiro fez um jogo é, contra o Náutico, né, no, fechando a primeira fase, e ali poupou vários titulares. Fez um jogo muito abaixo da expectativa né, que a gente tinha em cima do Salgueiro, mas com essa uhum. ressalva aí de ser um time misto e de o um Náutico precisar da vitória para se classificar. Então é, ficou a impressão, ficou aquela dúvida no ar, né? Pô, será que o Salgueiro vai ter força aí nesse mata-mata? Nesse mata, né? porque essas fases foram de mata. E ontem a gente viu em campo um time muito consciente do que precisa fazer, com muita compactação, com, muito, é, com muita alternativa de, de jogo. É, tudo bem que precisa se ressaltar aqui que o Afogados fez uma partida muito ruim, deu muito espaço desde o começo, é, deixou o Ciel fazer o que, que, o que queria com a bola, o Ciel tinha muito espaço para pensar o jogo. E aí esse é o cara do Salgueiro, viu? O Ciel está voando tá muito bem fisicamente para um, um jogador de 38 anos de idade e se o Santa Cruz é... não tiver atenção com esse jogador, pode ter problemas, eu acho que ele é a grande arma, mas não só ele, né o Salgueiro não tem muito organizado praticamente, assim como o Santa Cruz, e tem alguns valores individuais que, que podem fazer a diferença nesse jogo.
0: Agora, Lafayette, Vaz, como repercutiu para o interior ter mais um representante na final do Campeonato Pernambucano. Isso aconteceu em 2015-17 e com o próprio Salgueiro, que não conseguiu vencer, em 15 contra o próprio Santa Cruz e em 17 contra o Esporte. 18, tivemos o Central disputando o título com o Náutico, o Náutico levando a melhor, e um pouquinho mais lá para trás com o Porto, né, sendo vice-campeão na década de 90, lá 97, 98. Como repercutiu essa chegada do Salgueiro à final do Pernambucano, Lafayette? Bem-vindo
2: mais uma vez ao Embolada. Fala, Rembrandt. Obrigado. Agradeço a você, o Cabral, ao nosso Daniel Santana. Ele não queria que eu participasse, mas aqui estou e também ao Elias. Rembrandt, primeiro que a festa foi logo na semifinal, né? Duas equipes do interior disputando é, a fase semifinal da competição. Duas equipes do Sertão. Sertão que por muito tempo não teve um representante forte na elite. Agora chega com essas duas forças, desde as últimas edições do campeonato. né A gente teve o Afogados ano passado na semifinal, o Salgueiro, como você bem colocou, é, disputou oito já do campeonato pernambucano. O Salgueiro, como o Daniel colocou, fez uma grande partida, dominou totalmente o Afogados. Eu acho que surpreendeu negativamente a atuação do Afogados. Para falar a verdade, a última boa atuação do Afogados foi contra o Atlético Mineiro. Depois vem de uma sequência muito ruim, foi goleado pelo Esporte no Campeonato Pernambucano, perdeu por 3x0 para Ponte Preta na Copa do Brasil, e aí teve a parada. Na volta, ganhou só de 1x0 do Vitória, passou no aperreio diante do Retrô, não foi melhor em campo, né? tivemos alguns erros de arbitragem, o Afogado foi mais eficiente, conseguiu fazer o gol, e contra o Salgueiro, praticamente não jogou. Né? O Pedro Manta, naquela mesma estratégia de esperar o adversário, Salgueiro com 14 minutos, é, a cobrança do escanteio do Ciel, o Tarcísio subiu sozinho, no meio da zaga grande do Afogados, fez o gol deu o primeiro gol e depois a, o Salgueiro só administrou com muita facilidade, o meio campo funcionou muito bem, o Tarcísio, o Ciel, como o Daniel colocou, é, tem que ter cuidado com ele, o Caruaruense Ciel, e acredito que o Salgueiro chega forte para a decisão. Né? O Afogados decepcionou, mas não fez uma campanha feia, né? a gente tem que valorizar é, mais uma vez o Saul Afogados Uma equipe jovem, seis anos de fundação Queria ir de novo Para a Copa do Brasil Mas vai ficar devendo é, Caruaru com certeza Está dividida, né? o torcedor do Central é, Não gosto muito dessa ideia De ver o Salgueiro como a quarta força Do Estado, mas nos últimos anos Não tenho o que contestar O Salgueiro vem sim fazendo bonito E chega né, em, desde 2015 A terceira final do Salgueiro também está pertinho de conquistar esse inédito título para o interior, em 105 edições, a taça nunca veio para o interior, agora está pertinho.
0: Cabral Neto, e é o Salgueiro outra vez, né quem chega à final, o Lafayette falava agora dessa coisa da quarta força de Pernambuco, pelo campeonato, pela competição, hoje no mínimo é a segunda força, né, atrás do Santa Cruz se for o caso do Santa conquistar o título, senão os papéis se inverterão e o Salgueiro passará a ser a primeira força, contando, claro, a situação do campeonato pernambucano. Mas é um Salgueiro mais experiente, comparando com aquele de 2015 que perdeu o título para o Santa, com aquele de 2017 que perdeu o título para o Esporte, era uma base que estava sendo montada e que foi modificada nem tanto assim, é um salgueiro mais forte, mais cascudo para essa sua terceira final de campeonato pernambucano? Cabral Neto, um abraço, amigo.
3: Um abraço, Rembrandt. Um abraço, querido Daniel Santana. Um abraço. Seja bem-vindo novamente aí, o Lafayette. Sim, sim, claro. Sempre. Claro. <risos> é, olha, Rembrandt, eu diria, eu diria que sim. É, especialmente por algo que eu jogo muito importante é, para um clube de futebol, que é a ambição. É, o Salgueiro, quando chegou na decisão em 2015, ele chegou pela primeira vez e meio que havia aquele sentimento de dever cumprido. É, eu nunca esqueço, de vez em quando eu falo sobre isso quando entro nesse assunto, a entrevista dada por Marcos Tamandaré, é, alguns minutos antes de começar a partida é, contra o Santa Cruz, né? a decisão que o, que o Santa venceu por 1 a 0 é, o Marcos Tamandaré é um jogador super experiente que já havia jogado no esporte que já havia jogado no Corinthians é, e poucos minutos ali dentro de campo, ele foi perguntado é, como é que chegava o Salgueiro para fazer história para tentar ser o primeiro campeão do interior da história do, do Estado e a resposta do Marcos Tamandaré foi eu acho que a gente já cumpriu nossa obrigação, já estamos no lucro chegar na decisão, na decisão já foi super legal, a cidade super movimentada por conta disso é, foi muito bacana quer dizer seria não impossível. tinha mais a visão né? é a, a, aparentemente era isso que passava sabe Rembrandt? É, então veja você ouvia essa resposta de um jogador como eu falei qualificado experiente com passagens em grandes clubes eu duvido que se algum garoto do Santa que estivesse jogando aquela decisão né algum garoto que tivesse surgindo da, da base naquele ano responderia daquela forma então, um garoto da base do Santa poderia ter mais ambição naquele jogo do que propriamente um jogador do nível, do tamanho, da experiência e com o currículo que o Marcos Tamandaré tinha, somente por estar vestindo a camisa do interior. Então, eu acho que essa falta de ambição, ela muitas vezes atrapalhou as equipes do, do interior. Acho que essa nova fórmula de disputa, ela acabou trazendo mais equipes, né, do, do Sertão, do Agreste, para a decisão. E acho que essa nova fórmula pode acrescentar essa ambição para esses jogadores também. Na, na hora em que você vai para uma decisão pela terceira vez, já não há mais o ineditismo do fato. O ineditismo agora é buscar o título. Então, acho que essa ambição pode, de alguma forma, ajudar o Salgueiro. Mas é claro que o futebol se ganha com, 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 com vários é, aspectos, né? não é um só. Não é só a motivação que faz um time ganhar o jogo, não é só a escalação que faz um time ganhar o jogo, não é só a semana de trabalho que faz o time ganhar o jogo, não é só o modelo de jogo adotado pelo técnico que faz a equipe ganhar a partida. É, são todos esses fatores juntos e vários outros também que se acrescentam nessa relação. É, então, eu vejo, por exemplo, o Santa Cruz com uma condição melhor de jogo. Hoje jogam um futebol mais... É, a, é, mais consolidado, apesar de gostar muito do time do Salgueiro, né? gostei do jogo de ontem contra a equipe do, do Afogados é, acho que o time fez um jogo em que ele conseguiu é, imobilizar completamente o adversário é, praticamente só o Salgueiro jogou teve muito mais, mais posse de bola teve muito mais variação ofensiva muito mais repertório, ou seja foi, o 3x0 espelhou claramente a distância entre as duas equipes então acho que o Salgueiro chega muito forte mas não dá para desprezar a força do Santa, né, que chega aí invicto, podendo fazer história, conquistar seu segundo título sem derrotas da história. O primeiro foi em 1932, né, com o um campeonato ainda amador. Então veja como, como é complicado, como é difícil conquistar um título como esse. E o Santa chega com essa condição agora, exatamente porque fez uma, uma bela campanha, um belo campeonato. Acho que o maior exemplo disso é o time chegar mesmo classificado na última rodada contra o Sport e vencer esse jogo. Acho que isso mostra um pouco a cara do Santa. Lafayette, existem elementos que possam
0: nos dizer que esse Salgueiro de hoje é, é diferente daquele Salgueiro de 17, do Salgueiro de 15? Existem elementos para isso, para vocês que estão na cobertura, no dia a dia, estão mais, mais próximos dessa realidade?
2: Eu acho que o entrosamento do Salgueiro, né? o Daniel Nery o português, né? mais um português aí no futebol brasileiro, esse especificamente no sertão de Pernambuco, chegou para a Série D do ano passado, comandou a equipe, montou já uma base no ano passado e esse time permaneceu para o pernambucano. Teve a parada, a equipe se reforçou, o principal reforço foi o Ciel, né? como a gente já falou, foi o grande destaque na vitória contra o Afogados, tinha vaga para mais, ele mesmo... É, participou de um gol mal anulado pela arbitragem na partida contra o Afogados então acho que o entrosamento Daniel Neri tem esse time na mão, montou esse grupo para a Série B com a saída do Sérgio China e é, agora tem a chance, como o Cabral falou de chegar e conquistar esse neto título não é mais surpresa o Salgueiro na decisão pelo que vem fazendo oito né? semifinais, chega pelo terceiro ano na decisão não é surpresa o Salgueiro e a do meio para frente é uma equipe muito forte, né? O, o João Paulo que entrou no segundo tempo, entrou bem, fez o gol. Tem Thomas Anderson no banco de reservas que também entrou bem na partida. Você pega o Tarcísio, né? Comandou ali o meio, junto com o Ciel foram os dois destaques da equipe. Então é uma equipe que tem bons reservas e tem um bom grupo. O Daniel Neri conhece bem e tem opção para mexer no banco. Não é só um time titular. Eu acho que o conjunto do Salgueiro é forte e vai ser parada dura para o Santa. Também acho que o Santa é favorito por tudo que fez no campeonato, mas o Salgueiro também fez uma boa competição. Né? Foi o segundo melhor na primeira fase. As duas melhores equipes chegam para disputar o título e que vençam melhor nessas duas partidas.
0: É, lembrando que foram os dois mais bem colocados né, da fase de classificação. Sim, sim. O Santa terminou em primeiro enquanto que o Salgueiro terminou na segunda posição. No momento em que nós estamos gravando aqui essa edição do Embolada, nosso companheiro Daniel Santana ainda está em Salgueiro, né? O dia seguinte à classificação do Salgueiro, a mais uma final de campeonato pernambucano. Mesmo na pandemia, qual é o clima na cidade? Você chegou a ver movimento de torcedores com a camisa, mostrando com orgulho a camisa do Salgueiro aí pela cidade. Você já saiu às ruas para tentar medir a temperatura nessa questão Daniel o clima em Salgueiro para mais uma final de campeonato
1: então Rebrão é... ontem a gente foi ao estádio né e, e não tem como você não passar esse filme na cabeça eu vi a Salgueiro já em muitas coberturas é... estive aqui em outras, em outras finais em outros jogos marcantes é... e é muito diferente viu Rebrão o pessoal aqui está muito preocupado com a questão da pandemia é, até é. mais do que no Recife, viu? As pessoas todas usando máscara. Então, é difícil você ver pessoas na rua, mesmo no comércio. É... E aí você tem ainda um ou outro ali na, nas imediações do, do Cornélio de Barros, com a camisa, com bandeiras. Mas é uma comemoração. A gente até estava comentando é, o, o Vitor Andrade, né, o repórter e eu, que estava aqui em Salgueiro, na transmissão, que foi uma comemoração muito tímida bem diferente de outras que a gente já viu aqui é, em Salgueiro. E aí, muito por conta dessa questão né, da pandemia, porque é, não tenha dúvida que, com todas as pessoas que a gente falou, né, é, que a gente encontrou nesse, nesse, nesse trajeto, ontem, no dia do jogo, ou antes, né, a gente chegou aqui na, na quarta-feira, ou mesmo hoje, todos falam com muito orgulho de ter mais uma vez o time da cidade em uma final. E, e não tenha dúvida, viu, Rembrandt, que vai ter muito apoio dentro de casa, respeitando é, o distanciamento social, mas a, a população de Salgueiro está toda aí junto com o time na expectativa de ter é, esse, primeiro, esse primeiro título aqui para um time que já, veja só, pela oitava vez em 10 anos chegou às semifinais, pela terceira vez de 2015 para cá chegou às finais, nem o, Estamos aí com a participação do Daniel
0: Santana. Já já ele volta para completar a ideia. Mas saiu a informação agora, no meio da tarde, a definição, exatamente a definição dos locais dos jogos. O primeiro jogo está marcado para domingo, lá no Estádio Cornélio de Barros, no Salgueirão. Mas sei lá que o Carcará vai mandar o seu jogo em casa, né? como fez diante do Afogados e atropelou a Coruja por 3 a 0 e garantiu essa vaga na final. E o jogo da volta a ideia da Federação Pernambucana de Futebol era o jogo na Arena de Pernambuco mas imagino que o Santa tenha pleiteado, né, jogar em casa fazer a sua final em casa como vai fazer o Salgueiro neste primeiro jogo Cabral Neto, e essa ideia de cada um jogar no seu local no seu espaço, na sua casa para o Salgueiro, é uma diferença boa traz um diferencial para o time que vai jogar a primeira partida em casa porque inicialmente a ideia era que os dois jogos fossem na Arena só que a Federação definiu, então, o primeiro jogo em Salgueiro e o jogo da volta vai ser no estádio do Arruda, devidamente liberado pelo governo para que a bola possa rolar na próxima quarta-feira. Mas o primeiro jogo é em Salgueiro. Qual a diferença para esse caso, para o Salgueiro jogar em casa, Cabral Neto?
3: Olha, Rembrandt, é, eu diria que sim, é, mas muito menos do que em condições normais. né? É, claro que... Em condições normais, ele também enfrentaria o Santa Cruz com o um estádio lotado. É, então, acho que acaba fazendo menos diferença o fato de jogar em Salgueiro. Acho que a maior diferença é o Salgueiro meio que obrigar, digamos assim, entre aspas, o Santa a ter um, uma viagem desgastante, né? Porque se fossem os dois jogos na Arena, só o Salgueiro viajaria. Então, é, o Santa agora vai ter que ir, vai ter que voltar de Salgueiro, né? então acho que o maior diferencial técnico acaba sendo esse, né? de algum possível desgaste pela viagem. Mas dentro de campo, eu acho que que o jogo sem Salgueiro, sem aqui, faria uma diferença menor. Claro que faria diferença pelo gramado, né? O gramado da arena é, é melhor e possivelmente uma equipe de melhor qualidade na troca de passos poderia é, se sair bem, se bem que o time do Salgueiro vai muito bem nesse aspecto né, de troca de passes, o, o Nery ele gosta é, de ter a posse de bola, ele gosta de tentar envolver a marcação adversária por movimentação, por mobilidade né, por, por troca de passes também, então acho que vai ser um jogo muito interessante nesse aspecto também não que o Santa seja uma equipe que, que, que goste de ter muito a posse de bola mas também não é um time que só joga reativo não é um time que, quando precisa, troca passes. O, o, o técnico Schuller tem tentado fazer, inclusive, o time melhorar a sua saída de bola, né? ter mais paciência na troca de passes ali entre os zagueiros, entre os volantes. E acho que, que essa, esse trabalho vem, começa a ser mais, mais bem é, dominado pelo, pelos atletas. Né? A gente viu no Clássico que o Santa Cruz teve muito menos... É, ansiedade para sair jogando, o Santa Cruz era um time que apostava muito na, 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 na ligação direta, fez muito isso no clássico diante do esporte, especialmente no primeiro tempo. Já diante do Náutico, não. Diante do Náutico mostrou maior capacidade de envolvimento, de troca de passos com os zagueiros, mais paciência. Então acho que vai ser uma disputa também legal nesse aspecto. uma tendência é que o jogo tenha um pouco mais de qualidade na volta, né, por ser um gramado melhor. Lafayette Vaz,
0: que preocupações o Salgueiro, na sua visão, pelo que você tem acompanhado o rendimento do time, que preocupações especiais o time do Salgueiro deve ter com o Santa Cruz, para a gente também começar a falar de bola, né? de bola rolando, de questões táticas,
2: técnicas, estratégicas, para essa decisão, Lafayette? Lembrar, é, como eu falei, que o ponto forte do Salgueiro é o ataque, é uma equipe que joga aberto, né? o Cabral reforçou, tem uma trinca ali na frente muito boa, do outro lado, também pega o Santa Cruz, que tem como ponto forte o ataque também. Uma equipe que joga bem aberta, não é atua que tem um artilheiro né, o artilheiro do Pernambucano, o Pipico, com seis gols. Então, eu acho que tem que se preocupar com isso. Claro, tem uma defesa experiente, tem o um Ranieri, que está de volta aí à equipe, tem o Daniel Nazaré, o lateral esquerdo, passou pelo central, no próprio Salgueiro, se eu não me engano, foi finalista com o Salgueiro em 2017. Então, tem uma defesa experiente, mas tem que ter cuidado é, com isso. São duas equipes que jogam aberta, mas eu vejo uma superioridade para o Santa Cruz, por tudo que fez, por todo investimento superior à equipe do Salgueiro. Acredito que o, Naza o, o, o Nazaré né, tem características mais ofensivas, mas também sabe jogar um pouco mais atrás. E o Nery deve fazer isso, aguardar o Santa Cruz. Sobre jogar em casa, é, eu acho que por conhecer o campo, um gramado um pouco ruim, né, em comparação à Arena, não tem nem comparação, é, eu acho que isso pode favorecer o Salgueiro, o Cabral foi muito feliz quando colocou que não, não seria a mesma vantagem de condições normais com o estádio cheio, porque a, o torcedor vai, o torcedor apoia, mas por conhecer o gramado, tá treinando nesse gramado há um bom tempo, ter disputado a primeira fase nele, ter eliminado o Afogados com autoridade nesse gramado, eu acho que isso também pode ajudar, um ponto que o Daniel pode é, o Daniel Nery pode explorar para surpreender o Santa Cruz joga com a bola no chão mas eu acho que vai ter que abrir mão um pouco das características para tentar surpreender dentro de casa e sair quem sabe com uma vitória para o jogo da volta
0: e o que você destacaria Cabral Neto de características dos técnicos Daniel Neri, Tamar Chuli são escolas diferentes observações diferentes sobre o futebol o que, é que você espera também desse duelo aí dos comandantes
3: Acho que sim, Rembrandt, são, são escolas diferentes. Antes, só para confirmar, o Daniel Nazaré jogou mesmo em 2017 pelo, pelo Salgueiro, viu, Lafeta? Era o lateral esquerdo mesmo já, do Salgueiro. Com... Já tem uma experiência de final, né, é, de decisão. Isso.
2: isso o Ranieri isso. também, não?
3: O Ranieri também, isso. O Ranieri também estava naquele time, né? É... Rembrandt, eu diria o seguinte, o, o... são duas características diferentes, sim. É, o ele é, quase sempre na carreira dele, ele se destacou por, equipes, por montar equipes sólidas é, no aspecto defensivo. Né? E o Santa Cruz é uma comprovação disso. Né? O time, em 21 jogos, não sofreu gols em 11 desses 21 jogos. Né? E assim O time consegue ser muito, muito forte, tem uma capacidade muito boa. Tomou apenas 11 gols até aqui, na, na temporada inteira. Então essa no Pernambucano, é... né, Cabral? Isso, isso, é a melhor defesa do estadual, né? Então, assim, é uma, uma defesa muito sólida, é, como é comumente as equipes do do Chulo. Ele privilegia isso, mas é claro que o Santa não é só isso. Né? O Santa conseguiu um amadurecimento, uma constância inimaginável, eu diria, né? Em tão pouco tempo, em tão poucos jogos, com uma reformulação tão grande, e o time ganhou uma cara bacana né, nesse trabalho que está sendo muito bem desenvolvido pelo Chulo. E o Daniel Neri. Me parece ser um técnico que, que tem uma, uma escola é, que tenta privilegiar mais a posse de bola, que tenta ter um jogo mais dominante com a bola. Você Para dominar um adversário, não necessariamente você precisa ter a posse de bola. Você pode, sim, dominar um adversário tendo a bola menos tempo do que ele. Né? Se você faz uma marcação bem feita, se você induz o adversário a jogar de uma forma que ele não está querendo jogar, é, isso já é uma espécie de domínio. Se o adversário é muito forte nas entradas, por exemplo, pelo meio, por dentro da grande área, você consegue fazer uma marcação que obriga o adversário a ficar jogando bola lá para o lateral, o inteiro e, e dali cruzamentos, chuveirinhos na grande área, da intermediária, da linha de fundo, você está fazendo com que o adversário faça algo que ele não está acostumado a fazer. Né? Então você está induzindo o adversário a fazer algo que ele não quer. Isso é uma espécie de domínio. Mas o Nery, no caso, ele gosta de dominar o jogo pela posse de bola. É claro que nem sempre ele vai conseguir fazer isso. Quando ele enfrenta um adversário com maior poder técnico, ele tem mais dificuldade. Quando ele enfrenta um afogado, por exemplo, ele consegue fazer isso, como fez na semifinal. Enfrentando o Santa, é, vai ter mais dificuldade. Mas ainda assim, é, acho que vai ser bem possível ver claramente as ideias de jogo dele sendo implementadas. Né? Definitivamente o Salgueiro vai, vai ficar dando chutão, vai ficar fazendo ligação direta o tempo inteiro porque não é o estilo do Nery. Eu acho que ele só vai fazer isso quando for obrigado. Né, caso o Santa Cruz consiga é, implementar uma boa marcação alta em algum momento, em algum instante, é possível que algum zagueiro, algum goleiro, que o goleiro faça a ligação direta por obrigação. É possível, mas não acho que ele vai ter é, esse funcionamento como o principal da equipe. O funcionamento principal da equipe vai ser é, tentar trabalhar melhor a bola, porque eu acho que é a cara dele.
0: O fato, Daniel Santana, de o Santa ter passado pela semifinal contra o Náutico nos pênaltis e o Salgueiro ter atropelado afogados, pode, pode dizer alguma coisa, pode trazer alguma diferença para essas partidas decisivas, especialmente essa primeira, que vai ser disputada em Salgueiro, Daniel?
1: Questão então, emocional, não...
0: especialmente?
1: Ah, eu acho que o que pode fazer de, de trazer de diferença é o aspecto de desgaste físico mesmo, porque veja só, o Salgueiro não vai viajar, né? a viagem para Salgueiro é bem desgastante, eu, eu que, vou, que fiz e vou fazer de novo, sei bem, e no caso do Santa Cruz, que vem de ônibus, é ainda mais longa a viagem, é... o jogo contra o Náutico foi um jogo muito duro para o Santa, antes disso, o Santa Cruz veio de um jogo muito duro contra a Confiança, antes disso, outro jogo decisivo contra o, o River do Piauí, então assim, o Santa Cruz veio de uma sequência aí de jogos é, complicados, Todos eles.
0: Daniel, Oi? Só para ajudar nesse pensamento, lembrar que contra o, o Náutico na última partida da primeira fase, o técnico do Salgueiro poupou jogadores que isso. estavam pendurados Sim. ou que Sim. poderiam é, ter problemas físicos. Então já vem de um jogo a menos, né, de desgaste o time do Salgueiro.
1: Exatamente, exatamente isso que eu tinha destacado aí, até no, no começo do nosso papo. Então o Salgueiro vem enquanto que o Santa Cruz vem de uma sequência aí de jogos decisivos. É, muito muito próximos um dos outros ontem foi de fato o primeiro jogo do Salgueiro com o time completo e fez uma partida muito boa e agora tem esse jogo de domingo, descansado sem precisar viajar, enquanto que o Santa Cruz vai pegar aí 515 quilômetros é, nas costas mas esse, essa decisão desgastante tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista emocional então eu acho que se tiver alguma vantagem para o Salgueiro nesse primeiro jogo ele, ele morre aí, é, na questão física. Porque, do ponto de vista psicológico, acho que o time do Santa Cruz é muito forte, Rembrandt. Um é, time não chega a fazer a campanha que o Santa Cruz fez, com 11 jogos no estadual, 9 vitórias e dois empates apenas. É, uma campanha também que não teve derrotas na Copa do Brasil, perdeu apenas ali no comecinho da Copa do Nordeste. Ninguém chega com uma campanha dessa se não tiver um, um, uma parte mental muito bem muito bem resolvido, o Santa Cruz é muito o time do Santa Cruz é muito bem resolvido nesse aspecto, é, mesmo o Pipico que algumas pessoas podiam duvidar né Pô, será que o Pipico vai estar com Moral não sei o que, perdeu o pênalti lá contra o, o Confiança, perdeu o pênalti também no jogo rolando contra o Náutico ele foi lá, na primeira cobrança, converteu e pavimentou o caminho do Santa Cruz para essa final, então é, respondendo diretamente não acredito em uma vantagem emocional do, Santa Cruz, do, do Salgueiro pelo contrário, eu acho que é, do ponto de vista mental, se tiver alguém com alguma vantagem, esse alguém é o Santa Cruz por ter essa confiança lá em cima, né, por ter feito essa campanha até aqui, por ter vencido inclusive o Salgueiro nos jogos de ida ao passo que, que o Afogado que o Salgueiro vem mais descansado e aí só um detalhe, viu Rebrando um detalhe curioso aí quando o Santa Cruz jogou contra o Salgueiro né, na primeira fase, o Itamachuli vinha é, podemos dizer assim pendurado, questionado porque o Santa Cruz vinha mal na Copa do Nordeste, tinha perdido o Fortaleza por 3 a 0 no, no fim de semana, e se cogitava colocar o time misto contra o Salgueiro, ele colocou o time titular do Santa, venceu bem no Arruda, um jogo muito difícil, inclusive. 2x1. Um. Colocou... Isso, 2 a 1 um. Depois colocou o time misto contra o ABC pela Copa do Nordeste, ganhou também no ABC no Arruda, e aí, Chuli, naquela época, a gente até brinca, né? ele fez a escolha. A escolha dele foi ganhar do Salgueiro para se manter no cargo e ter tranquilidade a tranquilidade veio, o trabalho veio, e o Santa chega merecidamente
2: a essa final, na minha ótica, ainda assim como favorito. Só complementando essa questão física do Salgueiro, na partida contra o Afogados, venceu sem força, né? e o Daniel Neri, no decorrer da partida, tirou algumas peças importantes, tirou o Tassígio, tirou o Araçoiaba, tirou o o lateral direito, então já poupou alguns jogadores para a decisão, venceu sem força, não precisou correr muito para fazer 3 a 0 no Afogados e como a gente vem conversando, com vaga para muito mais com tranquilidade.
0: Cabral Neto, o Santa, pelos exemplos que o Daniel trouxe agora há pouco, né, é, poupou o time contra o ABC pela Copa do Nordeste, mas contra o Salgueiro manteve força máxima, sinal de que o Santa também tem pretensões né, de título com o Santa Cruz no Campeonato Pernambucano, que os tricolores têm também o desejo de manter a hegemonia no futebol pernambucano ou voltar a ter a hegemonia como não consegue um título há três anos.
3: Lembrando né? diria a você o seguinte, que mesmo concordando com tudo que foi dito pelo Daniel e pelo Lafayette a respeito desse aspecto físico, né, que pode trazer algum benefício para o salgueiro, o fato de ter jogado menos, né, pós paralisação, né, de ter tido menos desgaste, de não ter viajado ainda, né, o Salda Cruz foi para Salvador disputar a Copa do Nordeste e voltou. É, teve um jogo pegado, um clássico, né, com a disputa de pênalti. Vai ter que viajar para Salgueiro para fazer essa primeira decisão. É, apesar disso tudo, eu quero lembrar que talvez o maior diferencial do Santana na temporada tenha sido exatamente o excesso de jogos com o time principal. Por incrível que pareça, né, foi isso que deu cancho à equipe, foi isso que deu entrosamento, foi isso que deu intensidade, foi isso que deu liga à equipe. Então, o ele acabou fazendo do limão uma limonada. Porque aquilo que poderia ser um grande problema para ele, de causar desgaste nos atletas, acabou causando um efeito contrário, um efeito positivo na equipe. Enquanto o esporte jogava com o time eh, reserva e juniores eh, e em seis rodadas no Pernambucano, nas seis primeiras rodadas do Pernambucano, empatou quatro, perdeu uma, uma só ganhou uma, o Santa ganhou as seis primeiras consecutivas. E ali já deu 11 pontos de distância em relação ao esporte. Só para citar o esporte como um parâmetro aí, é, mas que também vale para o Náutico, que também poupou alguns jogadores e chegou na última rodada tendo que vencer o Salgueiro para se classificar, enquanto que o Santa chegou na última rodada já classificado e já em primeiro lugar, com esse excesso de jogos, de Pernambucano, de Copa do Brasil, de Copa do Nordeste, sempre com o time principal praticamente, poupando poucos jogadores aqui e ali em jogos pontuais, como foi esse caso que o Daniel citou do ABC, porque foi um jogo muito colado no outro, né? foram, foram apenas... Dias de um jogo para o outro, enfrentou o Salgueiro no um dia, dois dias depois, já estava em campo de novo contra o ABC. Então, ele meio que foi obrigado a poupar alguns jogadores. Mas, de resto, o Santa sempre foi com o de mais forte para os jogos. E acabou ganhando cancha com isso. Então, é, sim, é, o Salgueiro tem alguma vantagem física nesse aspecto, por ter poupado e ter jogado menos no pós-paralisação. Mas isso não necessariamente pode se refletir em campo, justamente porque o Santa conseguiu sua força justamente do excesso de jogos, por incrível que pareça. Vamos ouvir o nosso colega, amigo,
0: comentarista do Grupo Globo, Grafite, que é ídolo né, do Santa Cruz, hoje é comentarista, está na nossa equipe de comentaristas. Ele tem acompanhado alguns jogos do Campeonato Pernambucano, tem participado de algumas transmissões no Sport TV e no Premier, e tem a opinião dele sobre essa final, né? chegam um Santa Cruz e Salgueiro, para a final do Campeonato Pernambucano 2020. Bem-vindo mais uma vez ao Embolada, Grafite.
4: Bom dia, Rembrandt. Bom dia, amigos do, do Embolada. É realmente aí a as finais do Campeonato Pernambucano aí se, se desenhou como esperado, né? Pelos embates que tivemos aí nas fases finais. Aí, né, o Santa chega como favorito, sem sombra de dúvidas, né? Pela campanha, pela invencibilidade durante o campeonato. É, eu fiz alguns jogos do Campeonato Pernambucano esse ano fiz Santa Esporte onde o Santa venceu com, com maturidade, se impôs dentro da, dentro da ilha. Fiz Santa Ináutico onde o Santa não foi o mesmo time que tinha jogado contra o Esporte. Estava um pouco baqueado ainda pela, pela perda da, da semifinal da, da Copa do Nordeste por confiança, onde ele era assim poderia ter jogado um futebol melhor, principalmente no setor ofensivo. Mas chega forte, chega bem, né? Depois de acho que 88 anos, né? Mais de 80 anos que o Santa é, não tem tenha, não tenha a possibilidade de vencer um campeonato pernambucano invicto. Chega forte, chega favorito para a final. O Salgueiro se impôs ontem contra o Afogados, fez um jogo é, é, de, de posição física, tática. É, um, o jogo começou bem equilibrado, mas depois o Salgueiro, com a melhor condição técnica, está jogando em sua casa também, se impôs e conseguiu dominar o afogados que não conseguiu repetir a boa atuação que teve diante do Retro, né? Então eu acho que chega com uma decisão é, é boa assim como foi em 2015, né? Acho que aquele salgueiro de 2015 era mais forte que o salgueiro de hoje, aquele santa de 2015 também é difícil é relacionar a, a força daquele time com, a, com a, desse time agora, mas esse time é bem é bem compacto, é bem trabalhado pelo dar chuli, é, tem nos seus é, alas ali, a, a força da equipe, né, a força física, é, o Pipico, mesmo tendo um grande jogo contra o Náutico tecnicamente, mas faz a diferença no setor ofensivo, o Vitor Rangel, o próprio Derlis, que jogou bem, contra fez uma boa reestreia né, contra o Náutico. O Santa chega como favorito, eu creio que o Santa seja favorito, mais uma, uma final aí, time da capital com o time do interior, assim como foi com o Náutico, onde nós trabalhamos juntos, né, Rembrandt? Em 2018, naquela final, Náutico e Central, mas essa vez Santa e Salgueira aí chega as duas equipes chegam bem a final, mas o Santa chega como favorito, na minha opinião, pela campanha que fez, pela maneira que vem jogando esse ano. Valeu? Abraço a todos aí, fiquem bem. Valeu, Grafite! Aí é a
0: opinião de Grafite. E eu tinha prometido aqui pelo menos sugerido não perguntar para vocês quem era o favorito para conquistar o título pernambucano de 2020. Só que o nosso colega Grafiti deu essa oportunidade de fazer essa pergunta porque ele já gravou que o Santa é favorito nessa final aí. Lembrando que são dois jogos, jogo de ida no domingo, jogo da volta na quarta-feira, ida em Salgueiro e a volta na Arena de Pernambuco. Então não vamos fugir dessa, não é Lafayette? Quem é o favorito a conquistar o título pernambucano de 2020?
2: É, Brian, eu acho que o grafite disse tudo, né? E a gente vem conversando, o Santa Cruz, pelo que fez na temporada, pelo que fez no campeonato, pelo que vem fazendo, é o grande favorito para a conquista. Claro, não vai ter um adversário fácil na decisão. O Salgueiro tem seus méritos, o time do Daniel Neri chega na decisão com a segunda melhor campanha da primeira fase, descansado e sim com condições de trazer essa primeira taça para o interior. Bateu na trave em 2015... Bateu mais na trave ainda em 2017 e agora está bem perto de fazer esse gol e conquistar essa taça para o interior. O Grafa, que foi companheiro do Ciel, né, lá nos Emirados Árabes, o Ciel recepcionou o grafite e depois fez dupla de ataque com ele no al
0: Legal, boa lembrança então, Lafayette. Obrigado, Lafayette, pela sua participação aqui no Embolada. Contamos com você em outras oportunidades, tá
2: bom? Valeu, Rembrandt. O que agradeço é só chamar, né? O futebol no interior não para. Né, tem Série D chegando, Salgueiro Central e Afogado já em Gazena, São os representantes nessa temporada e a gente espera que um deles também deixe essa danada dessa Série D que ninguém aguenta mais e volte para a Série C e vá ascendendo no futebol brasileiro, pegando esse caminho de volta e chegando nas divisões superiores. Um abraço para todo mundo.
0: Valeu, Lafayette. Eu só lamento o fato do Vitória, o tricolor das tabocas, não tá nessa também representando <risos> Pernambuco no Campeonato Brasileiro. Mas em breve, aguardem. Daniel Santana, para liberar para sua viagem, você vai voltar ao Recife depois de ter acompanhado essa semifinal entre Salgueiro e Afogados. Quem é o favorito? Quem vai levantar essa taça e soltar o grito de campeão pernambucano 2020, Daniel?
1: Rebrão, eu acho que o Santo é favorito, mas ele tem uma impressão que esse, essa final de agora é mais equilibrada do que aquela que o grafite se referiu aí de 2015. Embora eu concorde com ele, viu? Acho que o Santa Cruz naquela ocasião era mais time do que é hoje, do ponto de vista técnico mesmo. O Santa tem o João Paulo, por exemplo, hoje não tem um jogador com esse, desse quilate. Ao passo que o Salgueiro também era bem melhor, né? Tinha Valdeir, tinha o Cássio Ortega, que era uma, uma promessa aí do, do Salgueiro, que acabou, pelo menos até agora, não vingando mas é, eu acho que o Santa é favorito, sim, tem uma campanha mais consolidada, tem um time muito arrumado, é um time de operários mesmo, é, ao passo que o Salgueiro também tem um time organizado, mas ainda assim vejo o Santa Cruz com leve vantagem, no entanto, uma vantagem menor do que a, do que, a que era é, latente em 2015, quando o Santa Cruz foi campeão, e do que aquela que, quando o Sport foi campeão. Então, uhum. é, da minha parte, espero aí uma final muito emocionante, viu, Rebran?
3: Tá legal,
0: então, Daniel. Não esqueça das encomendas, que você está cheio de encomendas da redação aí nessa volta do sertão. E também não esqueça das reuniões, Sim. pare onde você estiver para participar das reuniões, <risos> para você poder fazer a sua <risos> defesa.
1: Quase um muambeiro, quase um muambeiro.
0: Valeu, então, Daniel. Um abração. Vamos fechar aqui o Embolada 50, Cabral Neto, com a sua opinião. Não é que você acha, não. Você vai dizer agora, e vai dizer por quê, quem vai ser campeão pernambucano de
3: 2020, Cabral Neto? Só isso, Rembrandt? Só isso, simples. Não, eu, eu apostaria no Santa Cruz, acho que o Santa Cruz é favorito mesmo. É, claro que esse primeiro jogo vai ser fundamental, né? porque é, se o Santa sair atrás, por exemplo, é, perder esse jogo, esse primeiro jogo, é, ele vai dar o Salgueiro a, a oportunidade de fazer um jogo muito fechado na segunda partida e isso pode complicar um pouco né a gente viu que o Náutico conseguiu fazer uma marcação bem feita e, e essa marcação bem feita acabou travando muito do jogo do Santa Cruz então esse primeiro jogo vai ser fundamental para encaminhar o título para alguém mas é, eu vejo o Santa Cruz com mais condição é, tudo aquilo que eu falei é, acho que na primeira participação que eu tive aqui no programa né elenquei alguns aspectos Quais são os aspectos mais importantes que definem um vencedor no jogo ou quem é melhor numa partida? É, se a gente for fazer essa relação e colocar que é, o Salgueiro tem isso melhor, o Santa Cruz tem isso melhor, acho que a relação do, do Santa Cruz é maior que a do Salgueiro. Então, por isso eu vejo maior condição. Claro que o jogo, a decisão tende a ser difícil. Né? O Salgueiro, um, por tudo que a gente já falou aqui, um adversário muito forte, é, chegou muito bem, fez a segunda melhor campanha da primeira fase. Mas é, ele está enfrentando o melhor time da primeira fase. Então, ele está enfrentando o um time que não perdeu para ninguém, que venceu oito de dez jogos, né, que só perdeu para times que estão em divisões superiores a ele né, nessa temporada. Né? São três derrotas para a CRB Esporte e para o Fortaleza. Então, assim, são equipes que estão em divisões acima. Um time que empatou contra o Atlético-UE e só saiu da Copa do Brasil nos pênaltis. Um time que está na Série A. É, então é, 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 empatou com o Bahia então é evidente que é um time mais bem preparado, é, mais forte num estágio mais avançado em termos é, de elenco mas é, acho que essa, essa decisão está muito bem entregue acho que chegaram os dois melhores times do campeonato pernambucano, não são os dois melhores times de Pernambuco, talvez não sejam os dois melhores times de Pernambuco, em termos de potencial e tudo mais, mas sem dúvida foram os melhores times do campeonato estadual e por isso eu acho que eles chegam com muito mérito. Valeu, Cabral Neto. Foi bom demais aí trocar mais uma ideia contigo. hein? Valeu, Rembrandt. Um abraço para todo mundo. Boa final para todo mundo aí. E, e todo mundo assista em casa. né? Evitem aglomeração. Assistir em casa. Se liga, Se liga lá na Globo, se liga lá no Rembrandt. Para ver em casa com segurança. Usando máscara, com álcool em gel do lado. E toda a proteção possível, lembra <risos>
0: tá certo combinado combinado eu ia perguntar para o Elias Roma Neto quem que ele em quem que ele apostaria para essa eu final queria ouvir, do campeonato eu queria ouvir.
3: pernambucano
0: mas será que ele vai vai opinar quem vai ser o vai. campeão pernambucano de 2020 Bora, Elias. 20, Elias abre esse microfone Elias bom Rembrandt é, como vocês estavam falando aí vocês falaram já vários motivos né já tocaram em vários pontos mas aí só para ser bem resumido é, para mim é o Santa Cruz e até que um time do interior vença de verdade, né, uma decisão e é, me prove ao contrário eu sempre vou apostar nessas, nessas finais vou
2: apostar sempre no um time do Recife
0: Valeu Elias, valeu mais uma vez a sua participação, a galera fica cobrando também a sua participação Elias, é isso aí de vez em quando tem que trazer aí a sua opinião trazer seus comentários também pra gente Elias, Roma Neto, sempre com paciência e competência na edição na nossa tecnologia, Cabral Neto, Lafayette Vaz e Daniel Santana fizeram com a gente esse Embolada 50, 50 episódios. Que legal, né? Que bacana. Muito obrigado pela sua audiência. Continue com a gente. E semana que vem tem mais, né? Um grande abraço. Uma ótima final de campeonato pernambucano para todo mundo. Para ouvir o Embolada, é só você baixar pelo seu aplicativo de podcast de preferência, né? O seu podcast preferido, o seu produto vai estar tá lá disponível. Tem todas as edições do Embolada. No seu aplicativo de podcast é só você baixar e ouvir. Ou no ge .globo podcasts Um abraço para todo mundo. Boa final de campeonato pernambucano. Até a próxima.